0: 2 Timóteo capítulo 1. Vamos fazer uma reflexão hoje, né? Sobre algumas coisas sobre a fé em Cristo Jesus e a palavra de Deus nos nossos corações. E a meditação que eu quero trazer pra gente aqui hoje é principalmente acerca de do exemplo, né? Não tem, embora seja culto Dia das Mães, eu não posso me dar o luxo hoje de pregar só para mães, não tem só mãe na igreja? Mas, é interessante a gente destacar um exemplo, né? ou melhor hoje, vamos falar de dois exemplos, em que, na Palavra de Deus, né, realmente nos reflete a verdadeiros cristãos. E vamos falar também dessa carta a Timóteo aqui, um pedaço dela, e a exortação de Paulo para que nós sejamos fiéis. Aqui Paulo fala sobre a fidelidade e em outras partes também nós vemos que Paulo fala acerca de honestidade, sinceridade. E essa semana mesmo eu estava falando, a gente ainda terminando a última semana de aula do curso, e eu falava ainda que uma qualidade muito importante em grupos cristãos, em qualquer segmento, chama-se lealdade e lealdade ele é o fruto de duas outras qualidades lealdade não tem como ser lealdade sozinho e grave bem isso lealdade para que seja lealdade primeiro tem que ter sinceridade não tem como você dizer se leal a alguém se você não é sincero aonde nós dizemos que somos leais mas não somos sinceros na verdade não somos leais temos que ser sinceros, Jesus sempre usou de sinceridade para com os discípulos, os discípulos sempre usaram de sinceridade para uns com os outros e a primeira coisa que nós devemos pensar nessa mensagem é que o primeiro, a primeiro, o primeiro critério para que exista lealdade é haver sinceridade e existe um segundo critério para que exista lealdade que é a fidelidade, que é justamente sobre o que Paulo inicia falando ali nessa, nessa segunda carta a Timóteo. Fidelidade é o quê? Sinceridade é falar aquilo que deve ser falado no momento certo, da forma certa, com as palavras corretas. Isso é sinceridade. Lealdade. Então, ela não é lealdade se não tiver sinceridade e fidelidade. E agora, fidelidade, o que é ser fiel? Ser fiel é você realmente se manter... É o contrário da corrupção, né? Você se manter firme. Você se manter incorrupto. Você se manter contínuo, você se manter perseverante, você ser constante. Então, como a fidelidade é uma qualidade, você não tem como pegar a fidelidade, mas existem algumas atitudes que mostram que alguém é fiel. Alguém é fiel se ele permanece numa determinada situação. Mas existem ainda pessoas que são fiéis, mas não são leais. Porque existem pessoas que são fiéis, mas ao mesmo tempo não são sinceras. Então não existe lealdade. E existem pessoas que são sinceras, mas não são fiéis. Não têm a capacidade de se manter ali. Perseverante, constante e firme. Então além de sermos constantes, a constância é a atitude de quem permanece fiel. E saber comunicar e falar aquilo que tem que ser falado, transferir, tornar comum, comunicar o que tem que ser comunicado é a atitude de quem é fiel perdão, de quem é sincero então tornar comum, um assunto comum comunicar é a atitude de quem é sincero e permanecer é a atitude de quem é fiel e aí Paulo hoje ele começa falando sobre o ânimo porque manter-se fiel muitas vezes não é uma coisa muito fácil e também ser sincero, muitas vezes, não é algo fácil também. Mas vamos meditar aqui em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, porque no meio desse trecho, nós vamos ver uma citação muito importante, a qual para nós hoje, é o que nós vamos realmente precisar. Todos acharam, 2 Timóteo, Capítulo 1, versículo 3, diga amém. amém. Sentados mesmo, vamos agradecer pela palavra. Senhor, nós te damos graça, obrigado Deus por estarmos aqui. Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito venha sobre as nossas vidas agora nos fazendo lembrar as palavras que temos que lembrar, nos lembrar daquilo que temos, Senhor Jesus, para aprender aqui. Que o Teu Santo Espírito venha semear em nós agora palavras de obediência. Nos arrependemos de todo o pecado, limpa-nos, purifica-nos, transborda-nos e santifica-nos para o Teu nome e para a Tua glória. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome hoje para aprendermos e sairmos aqui consolados, exortados, mas ainda mais dirigidos, ó Pai, pela Tua palavra, que saiamos mais servos do que entramos. Através dessa palavra dessa mensagem hoje, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém e amém. Você pode dizer glória a Deus por isso? Segundo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, diz assim, o apóstolo Paulo, dou graças por você, Timóteo, ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados, sempre me lembro de você em minhas orações noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Versículo 5, lembro-me da sua fé sincera, como era a de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme, por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você pois Deus não nos deu o um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor, amor e autocontrole. Versículo 8, Portanto jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele, com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Versículo 9, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus, e agora ele tornou tudo isso claro para nós como a vinda de Cristo Jesus, com a vinda de Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu o poder da morte e iluminou o caminho para a vida e a imortalidade por meio das boas novas, das quais Deus me escolheu para ser pregador, apóstolo e mestre, versículo 12, por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia de sua volta, Apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Como você sabe, todos da província da Ásia me abandonaram, incluindo Figelo e Hermógenes que o Senhor demonstre misericórdia ao Onesíforo e sua família, pois muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão, pelo contrário, quando veio a Roma procurou-me diligentemente até me encontrar, que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo, e você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso. Você pode dizer glória a Deus por isso? E aqui Paulo ele diz claramente, sobre a necessidade de se manter fiel, firme, constante, observante. Mas é nesse trecho também que nós falamos sobre firmeza, nós vemos que a firmeza de Timóteo não é em vão, nós vemos também que a sua conduta não é em vão. Uma das coisas que eu encontrei maior dificuldade esses anos todos pregando o Evangelho é conseguir trazer alguém... Algum jovem, né? como Timóteo, era um rapaz novo. Trazer jovens para a igreja e permanecê-los na igreja, por quê? Principalmente porque nós víamos jovens com famílias desestruturadas. Famílias nas quais até mesmo não confiavam em Cristo Jesus. E aí o que, que acontecia? Às vezes você trazia o jovem para a igreja e aí o jovem começava a vir na segunda, vir na terça, vir na, na quarta vir no sábado, vir ao domingo, e a mãe sabia onde estava, sabia com quem andava, mas mesmo assim os pais, incrédulos ou às vezes até mesmo crédulos, desviados né, dos caminhos do Senhor, começavam a criticar porque o jovem estava andando com pessoas que estavam na igreja, que não estavam usando de bebida, de drogas, de nada, mas os pais reclamavam. Quantos jovens eu via às vezes querer sair de casa e, e virar para a mãe e falar assim, olha, estou indo para a igreja... Vai fazer o que hoje na igreja? Vamos para pro, vamos pro, a festa comigo? Vamos para o bar comigo? Vamos para o baile comigo? Vamos para a festa dos santos pagãos da cidade comigo? Vamos para as festas de outras culturas comigo? Para que andar assim tão, tão né, é, é, discreto? Seja mais ousada, seja mais exótico, seja mais. E é realmente difícil. Uma coisa que nós não devemos, irmãos, é negociar a nossa cultura. Não devemos negociar. Essa semana eu estava conversando com a Carolina, e a gente falando acerca do nosso filho, acerca da educação do nosso filho, o quanto é difícil, o quanto é, é complicado nós educarmos nossos filhos, e o quanto a, a sociedade e as igrejas, em geral, têm se encontrado misturadas. Não se permanecem fiéis. São N motivos que, que acabam fazendo essa, essa sujeira cultural, misturas, a gente aceita dentro da nossa casa às vezes passar algumas coisas, a gente aceita, a gente deixa, ah não, mas se não fizer isso não vai arrumar amiguinho, então infelizmente não terão amigos, infelizmente é um preço que nós vamos pagar irmãos. Temos que ensinar os nossos filhos a conviver nesse mundo em que muitas vezes eles serão discriminados pelo evangelho de Cristo. E isso não é culpa deles, o que depende deles de fazer amizade, preste bem atenção, nós temos ensinado nossos filhos a tolerar os outros, a conviver com os outros, mas a gente sabe que não é em tudo que a gente vai conseguir levá-los. E quando eu trago essa palavra que eu falo aqui para ânimo para ser fiel, é porque quando Paulo começa a exortar sobre a fidelidade, ele pega um gancho muito importante. Ele pega um gancho ao qual ele fala no versículo 5, o seguinte: Lembro-me, Timóteo, da sua fé sincera, como era da sua avó, Lloyd, e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Ou seja, se Timóteo era uma benção, era uma benção porque a avó e a mãe o ensinou. E você acha que para Timóteo deve ter sido fácil? Não. Sabe quem era o pai de Timóteo? O pai de Timóteo era um grego. A mãe judia convertida ao cristianismo. Nós vamos ler. Então, talvez não tenha sido uma vida fácil. Tanto que Paulo, em algumas partes do trecho de, das cartas a Timóteo, ele ensina algumas, dá algumas ordenanças, como devem ser as lideranças, como deve se proceder com algumas mulheres. E é interessante que Paulo exorta que as mulheres não falam na igreja, né? É engraçado como é que alguns pastores e alguns teólogos se apegam a isso, que não devem existir pastores, mas Lloyd e a mãe Eunice de... Timóteo ele usa como exemplo, e eu tenho certeza que elas não ensinaram quietas, eu tenho certeza que o ensino que foi dado a Timóteo não veio, sei lá, em braille ou em libras, osmose, não veio, veio porque elas falaram, então a gente começa a entender, tá vendo quanta coisa a gente vê num pequeno trecho, um detalhe que passa despercebido, nos fecha para uma série de coisas, não adianta, irmãos, não adianta, nós queremos ser cristãos e ainda continuar convivendo, vai ter que conviver, mas viver como? Não. Viver como pagãos, assistindo programas em que nós sabemos que Deus não se agrada, e aí eu vejo um exemplo que eu recebi hoje, uma história bem interessante. Um pai, que poderia ser uma mãe, tanto faz, a função de autoridade eclesiástica sobre a vida de um ser humano que chama-se filho, vai a um cinema com as crianças. E aí ele chega na portaria do cinema e, e vira para o vendedor de bilhetes e fala eu quero é, entradas para mim e para os meus filhos. Ah, ok, mas quantos anos? É, olha só, deixa eu te explicar uma coisa. É, ele perguntou quanto é o ingresso? Ele falou: olha, para adultos 30 reais, Para crianças com até 7 anos, aliás, de 7 a 14 anos, 20 reais. E crianças até 7 anos não pagam. Ele, ah, tudo bem. Quantos anos tem seus filhos? Havia dois filhos, e ele falou: oh, o menor tem três. E o maior tem oito. Naquele instante, o homem da bilheteria começou a rir e falou: oh, "Meu senhor, o senhor poderia ter me falado que o seu filho maior de oito anos tinha sete. Assim, você não pagaria a entrada. Você poderia ter falado. E aí, na mesma hora, aquele homem virou para ele, um cristão, falou assim: "Não, eu não poderia ter falado isso para você, porque isso seria uma mentira." Você não saberia que eu estou mentindo, mas meu filho sim, mas os meus dois filhos vi, iriam, iriam ver que o pai está mentindo por causa de um bilhete, e eu acredito que não são 20 reais que custa a educação e a vida eterna do meu filho. Então uma coisa que nós devemos entender que a fidelidade e a nossa responsabilidade hoje como cristãos pais é grande. Como seres humanos é grande. Como pessoas exemplo do reino de Deus é grande. Assim como Lloyd e Eunice a responsabilidade foi grande. Pense como Eunice não teve que ter sabedoria porque Paulo cita elas como exemplo de fé. E Eunice casada com um grego. De cultura completamente diferente. E é justamente sobre isso que nós devemos hoje meditar, irmãos. O quanto nós temos negociado a nossa cultura. O quanto tam é, é impressionante, não devemos negociar a nossa cultura. Nós devemos de todas as formas tentar fazer com que a nossa cultura prevaleça. Dentro de nós. E se as pessoas não nos aceitarem... E tem se falado muito de minoria, não é mesmo? Ah, eu não te aceito porque você é cristão. E aqui você vai ter que ser corrupto. Senão você não vai continuar. Então, peraí. Então agora eu sofro a política da minoria. Então eu estou sendo discriminado agora, sim. E se necessário for, olha o que Paulo fala. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço... Aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. Não se negocia, irmãos, valores da nossa cultura, principalmente com os nossos filhos. Principalmente com as pessoas que nós, estamos, nós iremos dar conta da educação dos nossos filhos. Nós iremos ensiná-los e devemos ser honestos com eles. Os nossos filhos têm que conhecer o nosso caráter e transparência. Nós não devemos negociar. Às vezes você vai ver o seu filho chegar em casa, como eu já vi diversas vezes o Davi chegar. Puxa pai, meus amigos não querem ser meus amigos. Por quê? Porque todos eles têm celular e ficam vendo pornografia com 8, 9 anos. E eu não tenho. Eu falei, por isso que você não tem, porque se você tivesse, você viria. Porque mais 70% do que existe hoje, 70%, mais de 80, 90% do que tem no universo de internet envolve conteúdo pornográfico. E eles não têm idade para saber lidar com isso, para ter esses objetos e ficar usando como se fosse qualquer coisa. E aí diz que os amigos o discriminam por causa disso. Eu falo, filho, não esquenta a cabeça com isso não. Deus prepara amigos bons para você. Não me envergonho, pois conheço aquele em quem creio e tenho certeza de que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia de sua volta. Você pode dizer glória a Deus por isso? Glória a Deus. Tem hora que ser honesto dói, viu irmão? A hora que ser honesto é doloroso, mas você não deve fugir disso. Você deve se manter fiel. E aí eu vejo esse exemplo que que a mãe e a avó de Timóteo passaram para a vida dele. Então a primeira coisa que ela que elas transmitiram, o primeiro exemplo delas é que existe uma fé sem fingimento, uma fé inabalável, uma fé fidedigna, uma fé fiel ao Senhor, a nossa fé tem sido fiel, será que não temos negociado valores, será que realmente nós temos vivido como exemplos de verdadeiros cristãos, será que nós temos negado a meia entrada ou desconto mentindo a nossa idade, mentindo as circunstâncias, será que temos feito isso, será que temos permanecido fiéis ao Senhor, então nós vemos também, olha que coisa, olha lá em, em Efésios 6,16, Efésios capítulo 6 e versículo 16, em todas as situações, levantem o escudo da fé, para deter as flechas de fogo, maligno, o que é o escudo da fé? a fé, é aquilo que te protege, quando alguém vier, e querer te ofertar, algo para derrubar você, para tirar você do centro da, da, do reino de Deus, da palavra de Deus na sua vida, é a tua fé que te protege, e a fé irmãos, não é, não, é, embora seja uma, a fé no invisível, a fé não é uma doença, como alguns ainda se encontram doentes, né? Existem alguns enganados na religião achando que tem fé. Na verdade são religiosos. São aquelas pessoas que a gente chama até de... extremistas. Tem a mente cauterizada. Pessoas inflexíveis. É importante a gente entender... Que não negociar com o mundo, não é julgar as pessoas por aquilo que eles vivem, o que eles têm. É educar os nossos filhos ao nível ao qual, se o nosso filho chegar e falar assim, Puxa, mas por que ele pode e eu não posso? Por que, que eu não sou todo mundo? Filho, porque você tem uma semente do reino de Deus na sua vida, que foi plantada desde o dia que você nasceu. Ah, mas eu vejo outros crentes também vivendo assim não 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 paute a sua vida ensine os seus filhos a serem diferentes não serem melhores nem piores mas vamos ensinar nossos filhos vamos ensinar as pessoas vamos ensinar aqueles que estão ao nosso redor a nossa convicção por quê porque nós sabemos em quem temos crido porque nós sabemos na nossa vida e no nosso coração nós temos no íntimo do nosso coração a prova viva de que Deus é real. Nós temos experiências sobrenaturais, ao qual nos trazem ao coração a certeza daquele a quem temos servido, irmãos. E por causa dessa certeza, né? não nos dá o critério de julgá-los. Por causa da nossa certeza, nós... Dentro desse universo maravilhoso da palavra de Deus, nós ainda encontramos a transformação do reino de Deus que nos impacta com o seu amor. Ao qual nós olhamos para o nosso filho e para aquelas pessoas que temos como ensinamento e falamos para ele, olha, eles estão errados, mas não os julgue, eles estão na escuridão. Se você se permanecer diferente, um, um dia eles vão olhar para você e vão ver em você luz e você será uma resposta para muitas coisas que não fazem sentido na vida deles. Incentive os seus filhos a serem fiéis, proteja-os com a fé em Cristo Jesus, irmãos. Protejam a vida daqueles que você ama com a fé em Cristo Jesus. Não permita que Satanás entre pelas portas com um sapatinho de algodão, como dizia a música, né? ele vai entrar sorrateiramente falando do nada a ver, que isso não tem problema, que não é todo mundo que quero ser todo mundo, peçam sabedoria para o Espírito Santo de Deus, e ensinem o reino de Deus aos nossos filhos, ensinem o reino de Deus, aquelas pessoas que estão sedentas irmãos, se alguém perguntar para vocês, olha eu acho estranho, isso, 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 que está acontecendo na minha vida, na minha família, na minha igreja, se algum crente de outra igreja vier até você e falar, olha, eu estou achando muito estranho a minha igreja, pergunte para ele, o que você acha estranho na sua igreja? Ah, eu acho estranho isso, 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 meu coração não, não tem paz. E se você, através da palavra de Deus, chegar que o que ele fala, que o que ele está vivendo lá está errado, fale para ele, é realmente, segundo a palavra, não está correto. Cabe a você escolher continuar lá ou seguir um caminho? Cabe a você escolher continuar se sentindo estranhamente desconfortável, ficar nessa situação imunda, Podre, demoníaca, ao qual Satanás tem colocado as igrejas e usado as igrejas evangélicas para pregar o reino de Satanás, cabe a você ficar nessa igreja. Jogue essa responsabilidade da pessoa fala: olha, realmente o que você está sentindo é estranho, realmente o que você está vendo é esquisito, mas a palavra de Deus diz que a briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e podestades. Se você vai ficar lá, ore. Se você vê que não dá e que a sua fé vai esfriar, que você precisa caminhar com alguém, venha. Fale para essa pessoa, venha. Vai ficar fazendo o que lá? Morrendo e apodrecendo na fé? Esperando que algo aconteça? Uma vingança? Se enchendo de ira e de pecado? Porque é isso que acontece quando a fé se abala, irmãos. A primeira coisa que a pessoa faz é começar a recorrer às medidas do mundo. À... Ao alto a autovalorização, a autorazão, a se autovalorizar acima de todas as circunstâncias, você pode ver que geralmente quando uma pessoa começa a baixar o escudo da fé, quando a pessoa começa a fraquejar na sua fé, quando a sua fé não é firmada no segundo passo que vamos falar, que é a palavra de Deus, a primeira coisa que Satanás leva-se a pessoa a recorrer, é agir como os pagãos, é agir como o mundo, é agir como os protestantes, que botam facas em portas de igreja e brigam e quebram vidros e janelas, porque eles faziam isso em São Paulo, com igrejas evangélicas irmãos, não concordamos, vamos roubar essa igreja e quebrar os vidros, quebravam os vidros da igreja do pastor Fued, quebravam os vidros, protestantes não são convertidos irmãos, Convertidos é quem nasce em Cristo Jesus novamente e não tem bandeira nenhuma acima de Cristo Jesus na vida deles, aleluia. Não somos protestantes, não somos católicos, não somos, não somos é, é, trinitarianos nem unicistas, isso tudo é partido político, irmãos. De homens enredados por Satanás, eu vou dizer para vocês com autoridade do Espírito Santo homens que foram guiados por satanás para dividir o rebanho da igreja, mas hoje o Senhor nos levanta como cristãos, fiéis e verdadeiros, a genuína palavra do reino de Deus, e é assim que vamos caminhar, aleluia, Amém. chega de partidarismos, mais de 500 anos jogado no lixo com essas igrejas, infestadas de doutrinas de demônios, como diz Paulo, doutrinas de demônios, e olha só que coisa impressionante, Abre aí agora, 2 Timóteo de novo, vamos voltar lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos a partir do versículo 10 para entendermos. Mas você, Timóteo, sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei. O que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Versículo 12, sim. E todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. Versículo 13 mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganarão outros e eles próprios serão enganados, você Timóteo porém deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado, sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu, desde a infância, e preste bem atenção agora nesse termo, desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria, para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus você pode dizer glória a Deus por isso? Deus. preste bem atenção o que aconteceu com Timóteo, desde a sua infância foi ensinado palavra desde a infância de Timóteo foi ensinado palavra sabe por que o escudo dele não baixava? porque ele tinha palavra e palavra não é decorar versículos bíblicos você saber a palavra de Deus não é saber. Ah, está escrito em. Isso não é ser cristão. Ser cristão é saber que não se deve roubar, não se deve matar, não se deve prostituir. Não se deve deixar levar pelos, pelos desejos pecaminosos. E não é porque isso está escrito em Êxodo. Não, não. É porque está escrito em Apocalipse. Que diz que esses irão para o fogo eterno. É saber que nós somos cristãos do Novo Testamento, que o Antigo Testamento só nos é um reflexo. O que eu tenho que saber, então? Eu tenho que saber praticar, irmãos, o Reino de Deus. Saber que essa minha, o, meu, o meu vulgo, né, como a gente até mesmo fala às vezes, conhecimento de mundo, né, Murilo? A pessoa já nasce com o espírito gritando dentro dela a todo instante, falando: olha, não roube, não mate, não faça isso. Você viu como é ruim? Você viu como é mal? Viu o sentimento mal que vem depois do pecado? Isso é espírito que clama dentro de cada ser humano na face da terra. Mas o filho de cristão, você cristão verdadeiro, você que ensina uma pessoa, essa pessoa tem que saber que ela sente isso, não é simplesmente pelo acaso e pelo conhecimento de mundo, mas é porque existe um Deus que habita cada ser humano que existe nessa terra. Às vezes sufocado e às vezes livre para poder agir. Mas esse espírito está gritando dentro de cada ser humano, arrependa-se dos seus pecados. Então nossos filhos... Então nós, devemos saber que não vamos roubar, devemos saber que não vamos fazer mal a ninguém. Porque há um Deus que tem coisas muito mais maravilhosas, muito mais soberanas, muito mais superiores. Há sentimentos, olha, olha o que Paulo diz, você Timóteo, desde a infância ensinar, foram ensinadas as Sagradas Escrituras que lhe deram Sabedoria sabedoria, e quando você adquirir a sabedoria, busque o discernimento, está escrito por Salomão, então nossos filhos precisam herdar a sabedoria divina do reino de Deus, eles precisam realmente olhar para algo e falar isso é estranho, ainda que sintam, ainda que nós, isso para nós mesmos, irmãos. ainda que nós nos sintamos desejosos de andar com determinadas pessoas e agir como aquelas pessoas, ainda que pareça prazeroso momentaneamente, nós devemos negar isso, porque nós sabemos, nós sabemos diferenciar, discernir, porque a palavra de Deus deve estar em nós, aleluia, saber a palavra de Deus irmãos, não é decorar versículos bíblicos, torna a dizer, mas é saber que tudo que eu vivo... Eu vivo porque realmente eu aprendi com o Senhor, e que o Senhor é o meu Deus, e Ele tem o melhor para mim, aleluia. E devemos crer nisso, aí é onde nossa fé se permanece consolidada. Olha o que está escrito, abra lá em Deuteronômio, isso é uma orientação para o povo hebreu. Deuteronômio capítulo 6 Deuteronômio 6 Versículo 6 ao 9 diz o seguinte: Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando. Quando se deitar e quando se levantar. Amarre essas, as mãos e prenda a testa como lembrança. Escreva nos batentes das portas de sua casa e escreva nos seus portões também. Você pode dizer glória a Deus por isso? O que, que, o que, que Deus queria para aquele povo matuto, ignorante chucro olha como eu sei que vocês são ignorantes que o Espírito não está agindo em vocês é só uma porção, vocês vão precisar da lei que já está estabelecida por intermédio de Moisés e olha, fala disso para vocês não esquecerem tá? prende na testa, prende no peito umas pedras, prende no braço umas contas, como se fosse uma continha para vocês lembrarem Opa, é, peraí, peraí, eu não posso fazer isso realmente se lembre, coloque âncoras entre vocês, coloque dentro do teu coração, coloque, coloque sinais para que vocês lembrem. Para que vocês fiquem a todo momento lembrando o compromisso, façam uma aliança verdadeiramente, coloquem no dedo, que representem o seu relacionamento comigo, pintem nas, na, gravem nas portas, para que vocês não esqueçam. Acima de tudo, o que ele começou primeiro, guarda no teu coração, mas como Jesus sabia que naquela época, Deus sabia naquela época que era difícil guardar no coração seria quase impossível ele falou, sai escrevendo em tudo que é canto agora para que vocês possam lembrar e aí em provérbios 22,6 diz aquilo que eu sempre falo aqui, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não vai se desviar dele E aí uma grande dificuldade que eu via. Naqueles que tinham pais ignorantes, incrédulos. Pais que estavam na igreja, mas gostavam de ir às festas de deuses pagãos. Em que seus filhos tiravam fotos com um copos de cerveja e colocavam na internet. Mentindo, falando para os pais que não é Guaraná. E os pais, não é Guaraná. Andando com más companhias. E os pais, não, não pode discriminar. Não é discriminação. É saber que se... Aquila, aquela pessoa não tem bom conselho, não permita que o seu filho ande com aquela pessoa, até que ele se torne adulto, ainda que a palavra diz assim, ainda que ele se torne velho, não se desviará dela, então, enquanto for novo irmão, dá trabalho, é cansativo, você tem que ficar olhando, são ossos do ofício, que nem eu falei sábado para o caro Onde é que você está indo? Estou descendo para ver onde o Davi está jogando bola. Por quê? São ossos do ofício. É bom? Não, não é bom, irmão. Você tem que ficar descendo, olhando, vendo onde está. Não é, principalmente papai. Ih, tá lá, relaxa, está tudo bem. Mas não tá. a gente tem que ficar olhando. Dá trabalho, eu sei que dá trabalho. A gente tem que ficar vigiando, a gente tem que ficar de olho. Ossos do ofício paterno e materno, cristão esse mundo tá esse lixo que tá aí, porque os pais não assumem as responsabilidades sobre seus filhos, faz aquele monte de filho e solta na rua, e deixa aí como tá. ah não, tadinho, vou prender, ele tem que saber escolher, não presta atenção nem o lado da cueca que veste irmão, seus filhos não prestam atenção, uns maiorzinhos também né Bruno, tem que ver que sai com a camisa virada na vez, esses meninos perdidos. <risos> então é assim que a gente tem que entender. É que dá trabalho mesmo, irmão. Dá trabalho Se tem que apertando, 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 ficar de olho, ver com quem anda. Porque depois que se tornar adulto, vai caminhar pelos próprios pés. A terceira coisa está em Atos 16 e 1. Vamos lá em Atos 16 e 1. O terceiro exemplo de da mãe, Atos dezesseis, versículo primeiro. Atos dezesseis e um. Diz o seguinte. Segunda viagem missionária de Paulo. Paulo foi primeiro a Derbe e depois a Listra. Em Listra, né, onde havia um jovem discípulo chamado Timóteo. Olha ele aí. A mãe desse Timóteo era uma judia convertida e o pai, grego. E o pai era grego. E olha só que interessante. quando a gente vê essa citação de Paulo aqui, falando sobre os irmãos em listra, em cônio, eram irmãos, eram cristãos verdadeiros que realmente tinham um testemunho de vida se você continuar acompanhando aí e aí é onde nós realmente nos pegamos mais uma vez pensando sobre o nosso testemunho. E a terceira coisa que é importante. A fé inabalável. Uma palavra consolidada para que essa fé não venha abalar. E o testemunho. Eu não canso de dizer para as pessoas, seja a luz onde você estiver. Brilhe em meio à escuridão. Faça o reino de Deus realmente atravessar o teu ser e atingir a alma das pessoas, como você olha, como você fala, com a sua ética profissional, com a sua excelência no falar, a educação no proceder, o caráter no agir, na, na forma do procedimento, os assuntos indiscretos que nós descartamos, brincamos mais uma forma né, conduzida, Às vezes, no íntimo, a gente pode até explodir, né, Murilo? Às vezes, né, eu chamo o Murilo no canto assim, Murilo, vem cá para você ouvir um negócio de mim. <risos> você já está mais maduro, só caminha há 20 anos comigo, me conhece? Então, você pode ouvir. Vem cá, que eu vou contar um negócio para você. Sobre os empresários, que eu preciso soltar meus lagartos aqui. E é isso que nós precisamos entender. Que a, o mundo, embora nós saiba, saiba, o mundo olha para nós e fala: Caramba, esse cara está sofrendo, essa pessoa está sofrendo Eu estou vendo que ela está levando paulada, mas eu não entendo Essa pessoa se mantém íntegro, se mantém de caráter, se mantém fiel Que testemunho maravilhoso, que família abençoada, que vida abençoada Que pessoas legais, que gente bacana Explique isso para mim direito O seu testemunho, irmão é aquilo que, se eu não me engano, é Agostinho que fala, que pregue, se preciso use palavras. Você primeiro tem que pregar com as suas atitudes. Você calado, quieto, mudo, não passando despercebido, passando percebido. Mas as pessoas olharem e ver luz em você. Eu fiquei muito contente esses dias atrás, né? A gente arrumou um abençoado de um vizinho e e aposentado. Deus levou o Jones, né, que era um outro vizinho idoso e abençoado, que a gente cuidava, né até enquanto ficou lá no ponto. E aí arrumou um no meu prédio essa semana. Essa semana não, já faz uns, uns dias já. O irmão da reserva remunerada da aeronáutica. Abençoado. Aí esses dias, a Carol estava saindo, aí de repente... Irmãzinha, faz o favor aqui falar com você. Eu estou chamando de irmãzinha que eu já percebi que vocês são, vocês são luz de Deus. É. Lá de Belém, aposentada aeronáutica, Assembleia de Deus do Belém, lá do Belém do Pará. Vocês são luz de Deus teu esposo também é luz de Deus, a gente vê no procedimento dele aqui, você não vê eu falando dele nada, ah. Aí esses dias foi até engraçado, a gente estava saindo, eu já tinha descido, estava entrando no carro correndo, que tinha que chegar no escritório, que tinha um atendimento, a Carol estava passando na frente da porta dele, ele abriu a porta, irmã, é Deus, <risos> irmão, tô indo, você tá indo para onde, irmã? Dá uma carona para mim, já pediu até carona, já é de casa, Daqui a pouco bate lá na porta e pede um quilo de café, um pote de açúcar. Tem açúcar, hein, minha irmã? Gente boa, velho. E é isso, irmão. As pessoas se caladas Eu nunca falei com esse homem. Simplesmente, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vai é o senhor? Às vezes na escada, né? Quando tem um idoso subindo na nossa frente. Esses dias eu fiquei doido, irmão. Fiquei doido. Tem um pessoal lá que, que é crente, porque crente é engraçado, né? Cristão, cristão, você bate o olho você vê que é cristão, mas pelo proceder, pelo... Mas crente é esquisito, crente é pior que o endemoniado às vezes, sabe, irmão? É sério, irmãos, é sério. Eu falo aqui com todo o coração dolorido que eu posso falar para vocês. É cômico, mas é terrível. Aí tem um, um pessoal que mora lá no prédio e aí tem uma senhorinha, sabe? Toda problemática para subir a escada e a filha dela, a filha dela sobe na frente sobe e a senhorinha subindo com dificuldade, a gente veio logo depois, aí, a senhorinha, a filha na frente, eu atrás com a maior calma, né? São, o dela é um lance só, mas o meu é dois lances de escada, eu subindo com a maior calma, que eu vi que a senhorinha estava com dificuldade para subir, já tem uma certa idade, já que você se viu também morar em lugar que tem escada, né irmão, com uma certa idade, já, já começa por aí a falta de sabedoria do, né, do, do indivíduo. E aí, a gente com a maior calma, ela constrangida, ah, pode passar, eu Falei não, senhora, no seu tempo, aqui não tem ninguém com pressa. Aí abençoada, para não falar outra coisa, né? Aí já me, me veio um monte de vontade, vem cá, eu vou expulsar esse demônio, irmã. Dá logo, isso aqui vai, fica aí, vai, pode subir, eu vou na frente. Mal humor. Meu Deus, você é uma mulher que só anda de cara feio. Parece que tá de mal com o mundo. Não tem um sorriso no rosto, não dá a paz do Senhor para mim. Eu achei até que me conhecia. Ele deve me conhecer, deve saber da minha fase, cabeludo, né? E de repente, ainda que joga uma sapatada nos crentes aí desviado, né? A gente arruma, acaba. Perseguição, irmãos. Você acaba arrumando inimigos, né? Você acha que Paulo era. Você acha que quem perseguia Paulo era os gregos? Você acha que quem perseguia Paulo eram o... era o... os romanos? Não, Paulo estava preso pelos romanos porque quem assistiu o filme viu. Estava preso pelos romanos porque era quem julgava, né? Na época, não era. Mas quem que foi prender Paulo com os romanos? Quem que foi o responsável lá por jogar Paulo na cadeia? O judeu. <risos> Misericórdia. Foi lá no fundo, irmãos. Então você vai ser geralmente perseguido por quem acha que, por quem acha que é cristão, irmão. porque acha que é crente. Você vai ver, a perseguição vai vir desse. Eu nunca tive um espírita que veio na porta da minha igreja fazer uma macumba pra mim, nunca. Nunca. Mas crente que passava na porta da igreja rogando praga, falando que aquilo não era de Deus, parava, tinha eu falar com o pastor dessa igreja aqui, a gente na última Copa, e se abusar essa a gente faz de novo, bota o telão aqui assiste o jogo da Copa aqui de novo junto, tá? Já vai se programando já pra gente sonzão tal, subwoofer, gol do Brasil, então a gente já se reúne aqui também. E aí, gente... Aí o cara me para na porta da igreja, a igreja cheia... Quem, quem participou da última Copa com a gente, lembra? A gente trazia os bêbados para dentro da igreja, ó, as pessoas sem família, para comer, beber de graça... E assistiam um o jogo num baita de um telão... E eles ficavam lá quietinhos, né? Alguns, alguns não, a maioria já morreu... Já, a maioria já morreu... Só ficou vivo aquele Jesus... O Jesus tá vivo, né? O Cleiton, né? Chamado Vugo Jesus... Porque o resto parece que morreu mesmo Está vivo né? Daquele jeito O Léo e o, e o Cleiton Então E aí os crentes vinham irmão, Na porta da igreja xingar porque a gente estava dando comida Eu falei, irmão, você veio aqui criticar Olha lá Duvido que você ia levar um deles Para sua casa para assistir o jogo do Brasil Você vai lá sentar com sua família e eles Duvido que você vai levar. Falei na cara do irmão. Não, irmão, dá licença, vai, vai procurar sua turma. Irmão, eu sou uma benção, mas na hora de... Né? Só Jesus, né? É, o Davi. Davi volta. Meu filho, quando encontrava o Cleito Jesus para rua, era até engraçado. Chegava na igreja, pai... Vim lá do supermercado, Jesus estava lá e falou que ia falar com você. <risos> Falei, tá bom. Jesus era o apelido do Cleiton, né? É, até hoje, Cleiton Jesus. Irmãos, nosso testemunho tem que ultrapassar as barreiras. As pessoas têm que... você tem que passar e, e saber. Eu, eu morei em São Bernardo um ano, né, lá. E não foi uma fase muito fácil, financeiramente dificílima, dificílima. Fiquei meses devendo lá, às vezes condomínio, mas quando saí de lá, paguei tudo em dia, tudo certinho. E eu me lembro até hoje, né, quando eu fui sair de lá, que eu cheguei pro rapaz falei, olha, vendi meu veículo, meu automóvel, vou vir aqui para pagar as contas a qual devo, antes de eu ir embora, eu vou entregar o apartamento. E mesmo às vezes devendo dois, três meses ali de condomínio, o, o síndico virar para mim e falar assim, poxa vida, hein, uma pessoa gente boa aqui no prédio não fica mesmo, só fica uns carne de pescoço nesse lugar, tem que começar a fazer uma oração porque a gente sempre ajudou no que podia, irmão, sempre, irmão, ser gentil, cordial, bem educado, ser uma pessoa realmente que reflete a paz de Cristo, é, é obrigação nossa, é obrigação nossa, isso daí é, é reflexo de Cristo em nós, então, aqui na palavra de Deus, diz, acerca da família de Timóteo, que era uma família de testemunho, e olha só o que diz aqui, em 1 Timóteo 5,8, diz assim, que se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, havia aquele, né, aquela, aquela atitude na família de Timóteo. Não relata que o pai de Timóteo era convertido, aparentemente convertido, era grego, fala-se acerca dele que ele era grego, mas sabe-se que é uma família de bom testemunho. Então hoje, irmão, reflita sobre se você tem transferido para a vida dos seus filhos, para a vida daqueles que têm vindo até os seus negócios, para a vida daqueles que trabalham com você, para a vida daqueles que estão morando ao seu redor, se você transfere a fé... Inamalável e verdadeira, ao qual não contamina você. Se você tem realmente, embasado em você e na sua família, e nessas pessoas também, a convicção da palavra de Deus, ao qual nós temos batido incessantemente em 2018 sobre isso, devemos ser convictos daquilo que cremos. E o nosso testemunho. Um testemunho acima de toda circunstância. Porque antes que nós digamos qualquer palavra, é esse testemunho que está convencendo os corações e abrindo caminhos para que o reino de Deus aconteça. Você crê nisso? Diga glória a, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor neste momento? E nessa oração eu quero que você pense aí o quanto você tem sido consolidado no reino de Deus, e o quanto a família de Timóteo pode ser um exemplo para nós, o quanto o exemplo de fé deles nos impacta, o quanto nos incomoda, o quanto nos consola, o quanto nos corrige, onde temos errado? E o que podemos fazer para fazer melhor, para sermos melhores? Não com dureza, não com maldade, não com. Não, com amor. Olhos de amor, sempre. Mas devemos sempre agir segundo a palavra de Deus, fé inabalável e um testemunho acima de todas as circunstâncias. Então vamos orar agora. Senhor Jesus, nós adoramos ao Senhor porque o Senhor é santo e por isso nós te glorificamos. Pai, agora em nome de Jesus, venha sobre nós. Gravando essas palavras em nosso coração. Onde Senhor nós temos a oportunidade hoje de ser luz? Obrigado. E se não temos sido Pai, perdoa-nos. Pai, oramos pela nossa família. Oramos em favor de cada um. Para que o Senhor cuide de nós. Oramos para que o Senhor venha de encontro aos nossos corações. Lavando as nossas vidas no teu sangue. E cuidando dos nossos corações. Pai, que a tua palavra esteja firmada em nós. E que essa palavra produza além da fé inabalável, um testemunho ainda mais inabalável. Que nós não sejamos arrogantes como os religiosos. Que nós não sejamos, ó Pai, presunçosos como os teólogos. Que nós não sejamos iracundos como os protestantes. Que nós não sejamos, ó Pai, desleixados... Como os pagãos. Senhor Jesus, que nós sejamos cristãos. E não olhamos para eles, Senhor Jesus, achando que somos soberanos? Não. Mas Senhor, infelizmente vemos resultados negativos em algumas práticas. E por estes também oramos, ó Pai, com misericórdia. Pedindo que brilhe a luz sobre o coração destes também. Brilhe a luz sobre o coração daqueles que ainda estão nas, nas trevas, ó Pai. Aqueles que ainda estão cegos. Brilha, Pai, a luz sobre esses corações. Para que eles possam ver que a arrogância, a presunção, a prepotência, a ira, o desleixo, Pai, não provém de Ti. E que não leva a uma vida plena contigo. Sabemos que a vida plena contigo é um caminho, às vezes, em que nós seremos rejeitados. Mas se é para sermos rejeitados por amor a Ti. Mesmo sendo humildes, mesmo sendo, ó, Pai, fiéis a Ti. Mesmo sendo servos verdadeiros de Ti, Senhor. Que assim seja e Tua vontade seja feita. Sabemos em quem temos crido. Conhecemos aquele ao qual morreu por nós na cruz. E levou sobre Si as nossas dores. Por isso não arredamos o nosso pé de Ti. Por isso confiamos no Senhor a todo instante. E confiamos no Teu poder e na Tua unção em nome de Jesus. Guarda-nos, ó Pai. Não nos deixe, o Senhor não nos deixe cair, não nos deixe vacilar, mas livra-nos de todo mal, ó Pai, todos os dias, colocando em nós as suas palavras, em nome de Jesus, aquele que vive reina para sempre, amém e amém. Se você quer isso, diga assim, eu creio, eu creio. Em, nome em nome de Jesus, aplauda o Senhor.